0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是二零二二年九月二十一号，礼拜三。今天因为叶荣主播休假，所以由我来代班六点。那稍后七点会是庆玲主播来代班，再请大家多多支持。新闻一开始一样，先来关心天气的消息。其实，在今天出门的时候，已经感觉到明显的天气转凉。气象局表示，受到东北风影响，包含北部跟东北部的气温明显下降，清晨低温约二十二到二十三度，白天高温可以达到二十八到二十九度。其他地方呢，维持稳定的天气，低温二十三到二十五度，高温可以突破三十度到三十二度左右。但是要注意的是，中南部地区的日夜温差会比较大，所以早早出晚归的民众呢，也要记得多带一件薄外套。气象专家吴德荣表示，根据最新的模拟显示，在周末前后，台湾跟巴士海峡附近有热带扰动。礼拜天发展几率最高达到百分之七十，发展成台风的几率是百分之二十。但由于是小型的热带系统，对台湾的影响程度还需要持续的观察。目前天气：目前台北是二十二度，基隆是二十二度，台中二十四度，嘉义二十三度。台南二十五度，高雄二十三度，东部地区宜兰是二十二度，花莲二十三度，台东二十四度。外岛部分，马祖是二十三度，金门也是二十三度，澎湖是二十五度。地震动态的部分，今天也是九二一大地震满二十三周年。气象局会在今天早上九点二十一分发送地震国家级警报测试，九点二十五分再发送海啸警报。所以大家要记得今天早上九点左右的时候要把手机给打开，那接收这个，看看自己有没有接收到这个国家地震系的警报。不过这几天呢，台湾一样持续发生小规模的地震。截至目前为止，台东跟花莲又发生了三起地震，最大是在今天凌晨的两点四十二分发生瑞士规模四点三地震，最大震度是在台东县有四级。所以这几天呢，还是会有余震发生的可能，也要提醒民众注意安全。美股部分市场认为，美国联准会 Fed 即将在这个礼拜大幅升息，抑制炙热的通膨，同时迎接最新的经济预测。美股指数礼拜二开低，其中道琼工业指数跌逾三百五十点，最后收盘四大指数也是全面收黑，包含道琼指数下跌三百一十三点，收在三万零七百零六点；那斯达克指数也是下跌一百零九点，收在一万一千四百二十五点。标普白指数下跌43点，收在 3,855 点。费城半导体指数也是下跌38点，收在 2,539 点。油价部分，投资人担心各国的央行为了对抗飙高的通膨率，纷纷调升利率，可能会影响经济成长。国际油价今天下跌，包含纽约商品交易所西德州中级原油十月交割价下滑一点二八美元，来到每桶八十四点八五美元；伦敦北海布伦特原油十一月交割价下跌一点三八美元，来到每桶九十点六二美元。国际消息：美国总统拜登日前接受媒体专访时，再度提到美国将协防台湾。对此，白宫国安顾问苏利文今天澄清，拜登的言论并没有改变美国的一中政策。美方会持续反对片面改变台海现状，以维持台海的稳定跟安全。苏利文回应，拜登是个直接而且率真的人。他回答一个假设性的问题，以前也有过类似的回应。他也很清楚表示，并没有改变美国对台湾的政策。他支持的是美国民主党跟共和党政府都执行的历史性对台政策。暌违两年，联合国大会在世界分裂下恢复举行。根据美联社报道，联合国秘书长古特瑞斯告诉各国的领袖，各国深陷巨大全球功能障碍。没有准备好，或是不愿意因应对威胁着人类未来与地球命运的重大挑战。古特瑞斯在开幕式点出，乌克兰的战争，还有全球各地的冲突持续大幅增加，气候紧急的状态，还有开发中国家金融情势的严峻，消除贫穷跟对所有儿童提供有品质的教育等联合国的目标进展倒退等问题。他也说，我们的世界岌岌可危，而且陷入瘫痪。美国海军第七舰队在声明中表示，美国海军不克级飞弹驱逐舰“希金斯号”跟加拿大海军哈利法克斯级的巡防舰“温哥华号”，台北时间昨天例行性的通过台湾海峡。声明中表示，行金的水域符合国际法的公海航行跟飞越自由的适用范围。声明也表示，两舰一同通过台海，也展现了美国跟其盟邦跟伙伴对自由开放印太地区的承诺。国内消息：民众党新竹市长参选人高鸿安被爆出博士论文抄袭疑云，他昨天召开记者会澄清，更列出从小到大的学历。默默也开枪了前新竹市长林志坚，犀利的言辞立刻发酵，也在网络上让网网友激烈开战。青年记者彭清源报道
1: ：民众党新竹市长参选人高鸿安在澄清论文记者会中，博士论文抄袭指控，还不忘酸前新竹市长林志坚。炫耀自己学霸经历，三校我高宏安。今天从小到大，北一女、台大不说，我们师大也是榜首进去。台大是学术成绩第一名毕业。我们今天不是像什么中华大学夜间部才要去做台大硕士灌水。高宏安支持者认为高宏安记者会口才犀利，呛爆周刊和林志坚，但也引起不少网民反弹。高宏安十月七号要到中华大学演讲，有中华大学校友就剖文要夜间部的不要去。日间部的自己看着办，也有网友揶揄是否要跪着听。民进党新竹市长参选沈慧宏也在脸书发文，指民众党参选高鸿安说：“我们今天不是像什么中华大学夜间部这句话，让他感到难以置信。”沈慧宏强调，读书教育是让我们能够成为更好的人，能够贡献所学给社会，帮助需要帮助的人，不是让你成为精英傲慢的资本。高鸿安记者会从论文门战场。意外拓展为“学霸与教育庶民之战”议题，未来是否发酵，对焦着的三角都选情有多大影响，仍有待观察。中广记者彭清仁在新竹报道。
0: 其实这次在高宏安的论文抄袭风波当中，他被周刊爆料大量引用了资策会的研究跟论文，恐怕会有侵权的疑虑。不过资策会也说明说，侵权与否不是由自己来决定，也说成果发表的形式很多，要看高宏安用在什么样的地方才会有侵权的问题。如果是纯学术的引用，就没有授权的问题。接下来是十分钟的早报时间。今天首先是中国时报的头版头条，谈到了，相较于上个月流失一百四十万铁粉，蔡总统声望跌至百分之四十三点八，苏内阁上台以来第三次不满意度高于满意度，冲击年底的九合一选举。台湾民意基金会昨天公布最新的民调，蔡英文总统声望 43.8 比八月减少 1.9 个百分点。值得注意的是，非常赞同人相较于上个月锐减 7.2 个百分点。台湾民意基金会董事长尤怡龙表示，意味着过去一个月蔡英文流失约140万铁粉，逼近新执政困境的临界点。对于苏贞昌内阁施政表现度，四乘五表示满意，四乘六不满意。用一荣,荣认为，苏内阁从二零一九年一月上台以来，这是第三次不满意度高于满意度，对于年底九合一地方选举有一定程度的影响跟冲击，民进党不可忽视。另外，民调也显示，对蔡英文处理两岸关系的态度，百分之十五点五非常满意，百分之三十三点一还算满意，百分之十九点一不太满意，百分之二十四点三一点也不满意。总计有四成九为满意，四成三不满意。在中性选民当中，高达五成八不满意。尤怡荣,荣认为，显然八月初美国众议院议长佩洛西访来台之后，近期的两岸关系急剧恶化，中共大规模军演是指标性的事件。以年龄层分析，二十到三十四岁的选民向来是蔡英文打天下跟治天下最忠诚的支持者。但尤怡蓉说，九月民调如果跟七月相比，二十到二十四岁支持蔡下滑二十六点一个百分点，不赞同的人激增二十点二个百分点；二十五到三十四岁支持者减少十一点三个百分点，不赞同者激增十三点八个百分点。蔡英文的年轻铁票有松动的现象。他认为蔡英文近年来的声望重挫有六大因素，包含他为贯彻权力意志，不惜跟社会主流民意对抗，下令全党公职力挺林志坚，道德判断被打被打上很大的问号。另外，在中共军演之后，对台持续骚扰，人民对蔡英文领导国军跟国安团队信心减失。另外，两岸关系持续恶化，蔡英文的两岸政策表现渐受到质疑跟挑战。在地方首长选举提名作业上，他没收初选，扼杀党内的民主，引发党内外反弹效应。另外，推动数位中介法的立法，引发政府欲剥夺或干预人民言论自由的联想。加上苏内阁两个月以来状况百出，包含台南杀警案、柬埔寨诈骗案、疫苗采购泥封存三十年，以及行政院回应此济疫苗采购，再度引发争议。联合报头版头条谈到了气象局紧盯嘉南三断层，三十年内大震几率二到五成。九二一防灾，蔡英文今天见证言，九一八台东大震让花东地区致灾，引发学界讨论台湾的断层风险。尤其在江南地区，气象局地震测报中心主任陈国常说：“江南的活动断层确实很久没有错动，累积的能量很高。其中有三四个位在人口的稠密区，是气象局地震监测的重中之重。经过联合报比对，包含六甲、出口、木屐寮等三个断层，三十年内发生规模六以上的地震的几率达到二到五成。”这次的花东地震也让不少人联想到九二一地震，正好今天也是九二一的国家防灾日。蔡总统也将出席内政部在花莲举办的大规模赈灾救灾动员演练，随后也会看灾。他今天也将抽空前往慈济跟证研法师会晤，感谢慈济医院投入这次的救灾工作。日前因为传出慈济购买 B N T 疫苗遭挡，两人今天的会面也引发关注。陈国昌说，江南有十个左右的断层在人口稠密区，其中三到四个是气象局特别关注的，但不会特别公布，以免引起民众恐慌。另外，有专家对台北地区的三角断层示警，但陈国昌说，三角断层是正断层，随后在张，随时都在张裂，所以危险性跟威胁性也比较低。与其关心三角断层，不如先担心大屯火山。但目前大屯火山没有活动的现象。但他也说，如果三角断层发生大地震，台北盆地可能会有大半的地区陷落，从海水海水会从淡水和灌入，甚至一部分的地区会变得泥沼。不过学者认为，三角断层短期内不会有活动。根据气象局的地震显示，北部确实没有被列入未来大震的几率当中。《自由时报》头版头条谈到了以“二清污”失败为鉴，美空军部长警告中国犯台有严重的后果。在美国总统拜登再次承诺将出兵保卫台湾之后，美国空军部长肯达尔十九号也向中国提出严厉的警告：中国一旦侵略台湾，将会犯下滔天大错。我相信台湾人民会作战反击，我也相信我们会以某种形式来协助他们。美国军事新闻网站《防务一号》报道，肯达尔在空军太空军协会研讨会上明确表态，美军将在中国武力犯台时协助台台湾的立场。肯达尔说：“中国领导阶层因引俄罗斯并吞乌克兰拙力的企图遭到粉碎为鉴，了解为何侵台不易，还有严重的后果。”而俄国就错估三点，包含遭全面制裁的经济后果、军队不像自我宣称般强大，以及战事不如想象中短暂。肯达尔上任以来，致力将美军对抗中国军事现代化的武器计划列为优先，经常将三大优先事项“中国、中国、中国”挂在嘴边。他的职责,责就是让美国空军有能力，而且在任何时候都准备好应对风险。他也说，美国拥有世界上最强大的军力，也将维持世界上最强大的军力。经济日报头版头条谈到了苹果好甜，外销订单翻红，八月金额冲上五百四十五点九亿美元，且同期新高，资通讯产品表现亮眼。不过经济部表示，本月衰退的机会大。经济部昨天公布，八月外销订单为五百四十五点九亿美元，创下历年同月新高，年增百分之二。受惠于苹果拉货、自通讯的产品表现亮眼，为外销订单黑翻红的主因，甩掉七月负成长的阴霾。经济部上月原本预估八月外销订单恐连二黑，年增百分之零点九到百分之零点三百分之三点七，最终意外优于预期。不过，经济部统计。处对订单的展望依然不乐观，预估九月外销订单金额为五百七十亿美元到五百八十五亿美元，年增百分之九点四到年减百分之七，翻黑的机会大。也预估第三季外销订单金额为一千六百五十八亿美元到一千六百七十三亿美元，年减百分之三点四到年减百分之二点五，同样也有衰退风险。工商时报头版头条谈到了 Fed 开会前夕，每两年期公债殖利率逾升百分之四，创下十五年新高。联准会二十号将召开决策会议，两天在会议前夕，投资人抛售美国政府公债，使得对 Fed 政策最敏感的两年期美债殖利率一度冲破百分之四，并刷新十五年来的高点纪录。新闻之后呢，也要再次提醒听众朋友，已经开始渐渐有秋天的感觉了，所以早晚外出呢，气温也会偏凉，因此记得出门上班上课的话，也要记得多带一件外套。那北部跟东半部的地区的朋友更要注意。那我是雨伦，我们下次见了，拜拜。